0: 郭医
1: 师一开始先跟听众朋友稍微做一下自我介绍吗？
0: 我是一个精神科医师，嗯、然后因缘际会之下，就是因为本来就喜欢创作，然后以前在某些网络上会有一些文章发表。那因缘际会下，宝平的编辑看到了，那他就就来邀请我写我的第一本书。嗯、那那应该是三年前之左右的事情了。啊，那本书是叫做《男人玻璃心》嗯，因为他那时候想说。坊间写女女性的书比较多啊，或者说写给女性看的书比较多，那比较少去探讨男性的书，那他就想说试试试着邀请我从这个角度写写看，所以就开始写，嗯,嗯，那从那个从那个契机开始之后，哎，所以才有现在这个第二本书这样子
1: 。等于三年前出版那本叫做《男人玻璃心》，然后今年呢，呃，这本书是拥抱脆弱这样子。呃，对对对对那我们在看郭医师的书，其实呃，里面少了很多比较所谓的精神方面比较教条式的一个东西，反而多了一些文学呃内在的一个东西，是跟你个人的兴趣有关系吗？你对文学、哲学这方面比较有兴趣，这样
0: ？对，其实其实我自己比较有兴趣的是写呃有点偏文学性的东西啊。对，只是说它的素材可能是我的生活，或者说我平常想的事情。因为最早最早编辑看到我的文章，应该是像这样子的一些类似短篇小说的东西。他只是说编辑会有他的需求嘛？他他因为他希望写的是某个方向的书，然后希望有一些专家类似专家意见或者我们临床的经验上的分享。所以第一本书的时候，呃，会比较多一些跟他讨论之后，来回讨论之后。会比较多一些我们的建议，或者说我们我们去如何去解析这样的
1: ，是是、嗯、这
0: 样一个人人的心的角度去。那第二本书就比较有趣一点。第二本书之后，我们又我们又进一步讨论，又觉得说，哎、嗯，可以让这个写法是不是再有弹性一点，再自自由一点？所以就跟其他的书会比较不一样。编辑有点重。容我，就我这样我用我自己的方式去写啦。嗯<笑>，对对对，所以我就就。尽尽我的呃惯性这样子去创作，然后当然也是把我想说的一些东西隐含在里面这样子
1: 。所以是透过你过去有些这个病患的一些个案，然后把它延伸变成小说的一个手法来呈现，就对了
0: 。也不完全是过去的个案，因为通常我们因为今天可以是我们有一个伦理，就是说我们并不能把个案的故事写出来。对对,对,、嗯、对,对，因为那个是蛮
1: 隐私的、呃，
0: 蛮侵犯隐私的、嗯，或者说伤害个案的事情。所以我，我我的经验是。呃，我比较是重新创作的，嗯嗯嗯，比较是重新创作。那只是说，你问我说这个东西我怎么想的，也是有些是联想，有些是可能是几年前或者某次的一次对话，或者我的生活周遭里。嗯、哼哼因为对精神科来说，其实我们每天接触个案就是就是人生嘛，对，所以所以整间内整间外接触的东西，说猜性很大嘛，有时候也没有，对，那时候是这样子拼凑起来的，然后去讲我想要讲的事情，这样子。
1: 哦，因为每天你都在听故事，就对
0: 。对，整天你在听故事，那其实看小说也是看故事嘛。嗯嗯嗯，对，那那很难去区分到底哪个比较像小说啦，因为常常整天你的故事比比那个电视八点档还离奇。這
1: 樣嗯嗯，更夸张的都有，就对
0: ，对，更夸张的都有。嗯嗯
1: ,嗯，所以这个三个章节，每个章节就是五篇，然后十五篇等于算是十五篇短篇的小说，然后只是说，呃，跟你的本科有点关系，这样子，精神本科这样
0: 。我擅自把它定义为小说啦，但是可能还没有到那样的水平<笑>嗯。嗯哼哼，只、嗯、是说写法会比较偏向那样子，对
1: 。其实这本这个呃书看起来就是会让一般读者觉得更容易读，对不对？因为这个多了一些呃比较呃情节的一个铺陈。這样子并不是那么生硬，就是直接讨论这个呃，他怎么样受伤，然后你应该给他一个什么样的一个专业建议？这样子
0: 对，看你从从什么角度，因为有些人喜欢比较 SOP 式的那样的书啦，有点像工具书嘛。嗯但是我我我自己认为，在处理人或者人际关系、人性方面，其实很难有 SOP 啊。
2: 嗯
0: ，就是说很简简把它简化来说怎么做怎么做。对，嗯，那所以用故事呈现，或者会有让你有不同的形式，或者不同的领悟。那更重要的是，可能从里面你得到一些希望跟力量，这个是我比较期待的
1: 。就是看完呃书之后，有一点疗愈的一个效果，就对
0: 。对，而且你从故事里面发觉，哎、欸，可能并不是像你所想象那么的灾难化或那么的悲观。那事情的角度，并不是只有单一的，比较像是这样子。
1: 我也是要把挑几篇来跟我们呃稍微再详细的聊一下，比如说这个呃油漆这篇，我看的蛮有感觉的一个油漆工的一个、呃、婚姻故事讲
0: 哦油漆哈、哦，我可以先说为什么要写油漆这一篇呐、啊？嗯，好，对对，就是说因为大概我写的话会有想说的事情，然后因为就是就是我讲就是说我还是希望说能能给读者一些呃收获、嗯，嗯，所以在写油漆这个。第一个消息当然是离婚这件事情。对对，嗯，对，因为我们常常会看到很多个案困在说，我离婚了，我就呃成为一个失败的父母，或者说我有一个不完美的婚姻，我并没有努力把它经营下去，那我对我的孩子是有愧疚的，我没有带给他一个完整的家庭。对，哦、非常多这样子的个案，那甚至这个这样子的罪恶感，他可能是一辈子的。对，我看到看到好多好多父母亲，他可能。呃，即使小孩大了，他都还在偿还这样的罪恶感。嗯
2: 哼
0: ，哦，罪恶感或者自卑的心态，跟别人比较起来，他觉得我的家庭是不完整的。那罪恶感这件事情，就是他基本上是会消耗我们能量的
1: ，是负面情绪的，对，对
0: 对,对，太因为太太太过强烈的话，他只有消磨，他并没有让你反省的力量。假设说，呃，假如说这样子的一个歉疚，稍微让你有一点动力的话，你去做一些改变，去做一些调整，这样是好的。是。那如果困在里面的话，你你反而就有点自暴自弃啊，然后你的人生就会进入一个恶性循环，对自己或对孩子、对这个家庭，其实都不是一件好事啊。那所以才用这个契机来来写写看。接下来就是说，临床上我们大部分遇到的都是女性啦。是
1: 。
2: 嗯，
0: 对，就是离婚的妈妈。那很多很多，因为社会的框架的关系嘛，哈，种种因素，很多离婚之后，小孩是跟妈妈或者跟，就算跟爸爸也是跟着、呃、奶奶，对，因为爸爸可能在工作，所以主要照顾者可能是妈妈或奶奶。嗯、那我今天想的是试着说，哎，那那那些单亲爸爸呢，那消失了，在社会里面隐形了。其实慢慢的也看到很多啦，也是不少离婚之后是爸爸在带小孩的，嗯，嗯那他们也是很多罪恶感，嗯、甚至双重罪恶感。我离婚了，然那这是一个罪恶感。那我为了工作，我必去不在家，我缺席，就是另外一个罪恶感
1: ，就少了陪伴这样子
0: 。对对对，就会有类似的。嗯、那所以我才想说，那我们这次从从男生的角度来写写看好了。那写当然写当然，我是希望都贴贴近现实啦。然后现实现实其实常常呈现的就是矛盾的，都是矛盾面的，呃，不是全好或全坏。嗯嗯。比方说这个。这里面的男主角，他前面的作为的确蛮让人愤怒的嘛。我说他酗酒赌博，这当然是对家庭的付出很少。那这方面的确，哎，他妻子的确应该离开他，应该勇敢的离开他。嗯嗯嗯，对
1: 对，就该离婚
0: 。没错，为就像他太太说，他如果再跟他跟着他下去，他的自己都会都没了。这样子，前面是这样子铺陈，可是后面那那男这个呃这个父亲的确他有心想要改变，他也做了有没有改变。可是他改变之后，他还困在罪恶感里面
1: 。是，嗯，对
0: 。那因为我看见了他有想改变的动机，所以应该是去帮助他慢慢走出来。那不论对他自己或者对他跟孩子之间互动，都是好的。嗯嗯嗯，哦、嗯，都是好的，对。所以我才在强调说，嗯，其实离不离婚不是重点哈、哦，重点是你家庭里面的感情气氛，你跟孩子的连接，嗯嗯,嗯、哦，那个那个才是重点。你如果离婚之后彼此都还是怨恨，那不断把小孩当做一个交换的筹码，或者情绪的,的一个勒索的一个对象，那其实对小孩才是更不好。
1: 其实离婚这个呃事情发生之后，不管哪一方这个呃得到监护权，另外一半都会觉得有强烈的罪恶感。那通常另外一半就会更容易用钱去弥补他的小孩，对不对？就觉得说我不能陪你，可是我至少给你钱，然后满足你很多物质的欲望这样子
0: 。对，因为不知道怎么去补偿嘛。通常我们人、嗯、人跟人之间都是如此啊。就像现在准备过年了嘛，我们就要送礼、送红包，对，类似啦。所、就、以、是、这个是人之常情。我们。真的不太知道说，因为爱是一个很虚无缥缈的东西。那你说陪伴呢？陪伴的确啊，但是很多时候我们没有时间陪伴。是是是、嗯，所以常看到小孩又带回来就，哎、欸，我就带个玩具。你想要什么啊？你有没有缺什么、啊？类似这样子。
1: 嗯
0: 嗯。经常总是总是听到这样子的故事
1: 。可是那个尺寸如果拿捏不好，其实是在害这个小孩啊
0: 。对，因为小孩小孩嗯，小孩对很多价值观他其实还没有建立。嗯，要小的小孩，所以他搞不太清楚。他对他来说，这些东西没有是非对错了，但是他就习惯了。哎、欸，我、哦、原来爸爸来就是带礼物来，对对，带什么来？对，所以可能不小心他就养成这样的习惯。养成这样的价值观
1: ，就他没有办法分辨谁的钱该拿，谁的钱不该拿，反正只要有钱他都拿就对
0: 。或许他认为说对啊，大人就是要给我钱之类的，也是有遇过，对
1: 。所以这样的溺爱反而造成小孩这个以后就更恃从而骄，反而造造成一些社会问题啊
0: 。这是一个风险啊，对，这是一个他对价值观对物质价值观的一个扭曲啊，是一个让人担心的。那另外里面有讲到，就是说其实这个孩子，他这个孩子稍微大了一点嘛，哈，已经过小了。让他稍微可以表达一些他真正要的东西啊，所以他其实他有跟他父亲说，他希望的是陪伴嘛？为什么不能常常看到你这样子
1: ？对对对，哼，其实在这十五篇这个创作里面，其实有一些也是很淡淡生活中的甜蜜，并不是说一定是所谓的离婚啊、冲突或者是家暴这样子。比如说像这个烤地瓜这篇，我觉得他就有一种那种淡淡的那种夫妻两个长期这样子相知相惜之后，最后互相包容这样的一个甜美
0: 。嗯，对对对。我会试着哈、哦，让故事有一个比较比较温暖一点的结局啊。那当然就是说，你这样，很多人就会问我说，那你这样子会不会有点脱离现实啊？哈、哦，就是说总总不是，可能大部分都不是啦、啊。哈、哦，因为大部分人性都很难接受考验，最后可能都是恶言相向，都是困难的。是但是事实际上，真的还是有蛮多蛮多不错的结果。哦，有一方一方试出善意之后，一方另外一方看到，另外一方也做出改变。这是我们鼓励的，所以我们希望，我会希望说，借由故事让大家觉得，哎、欸，有希望，事情是可以这样子发展的，然后我们可以是可以这样试着去做的，然后的确可以有这样不同的结果
1: 。就是双方一定要有一个人先试着，算是踏出第一步，善意的沟通，这样子就会有良好的互动开始
0: 。对，我他我都说那很像踩脚踏车啦，第一步。很难踩嘛，但是如果你踩下去，然后对的方向，那個、后面就会比较顺
1: 。可大家会觉得说，这个呃，会来找这个郭医师求助或者是看诊的，一般都是一定是家里遇到问题嘛，不管是现实的问题或身心灵的问题这样子。所以是不是你听到的故事都是不好的？因为好的也不用来找你、啊。
0: <笑>一开始当然就是都是有一些有一些身心的痛苦嘛。嗯，啊对啊。但是后来的后来的发展或结局就不一定啊，也是有很多很棒的地方啊。嗯，那或者说，我也遇过好多，半在，另一半在受苦，可是另外一半非常支持的、啊，那个支持超过你想象的、啊，觉得很棒，让我觉得很温暖，觉得这个先生会做的太太很同理，很支持的，有啊。也有很多多像大家讲婆媳关系嘛，哈，大家总是大多认定，但认定说婆媳之间就是一个竞争的角色，总是很难有真实的良好关系存在。可是我也听过很多媳妇或者婆婆，她自己忧郁，她因为别的事情忧郁，她来的时候，她在私底下其实她是很赞美她她的婆婆或者她的媳妇的，对，所以其实还是很多。呃，人性光辉面或两三面，我们是可以看到的。尤其，尤其在人间，其实很多善良的人啊，他只是被忧郁或者焦虑的情绪所苦，但他会告诉他，大部分都是自责比较多。他怪罪别人，可能其实还相对少了一些
1: 。那透过这么多年的经验，你认为这个大部分他们会改变，或者是会走向一个比较好的结果？呃，是不是真的自己心里他也要这么做，而不是说你给他建议他就有用？如果他只是来发发牢骚，那回去过他本来的生活，那其实对他未来其实也不会有太大帮助，对不对
0: ？的确要有那个动机，的确要有那个动机，你愿意愿意去。做什么事情帮助自己？那那就像你的确有有一些个案他，他他蛮有趣的，他就是来，他就是就会就来一次，然后来骂一骂，来念一念，然后他就说他他没有干嘛，他就是要来骂人，然后骂一骂就走了。对,對他没有想要改，骂完他就
1: 舒压，就对
0: 对对，他觉得他他就比较舒坦。OK， <笑>他可以再再过日子这样子。那就是说有些比较困难的结哈，你如果要解开，当然说就是你要你要愿意去做啦。那愿意去做的时候，那时候就是不是去计较说谁付出比较多，又不是我错，为什么要我从我先改变？那如果从这个角度的话，那个解决越打越越打越死啊！所以我才会跟智者跟着格兰说，其实第一个，你你很难去改变别人嘛、哦，你很难直接去改变别人，尤其是你们的关系如果说陷入紧绷的时候，对方当然更反其道而行啊，不是你跟他说什么他就愿意做，嗯，你很难容易，你很难去想象别人在想什么，你很难容易难去改变别人。是比较能掌握的是自己啦，哦，比较能掌握的是自己，所以你如果说能去做一些改变，其实为自己，不是为对方、欸，是为自己，因为那个东西会回馈回
1: 来。嗯嗯，其实有点像夫妻有时候在谈判离婚的时候，如果你硬盯或者是你非要什么东西的时候，呃，另外一边也许他可以轻松的放手，可他就会故意不让你，对不对？反而就把这个结局搞得越僵这样子
0: 。啊、对对对，对你越去激怒对方，对方也会反击
1: 啊。即使那个东西对他是这个可有可无，可是他就可以故意不满足你这样子，或者是故意把小孩探视的这个次数啊，给你盯到很少这样子對
0: 。对，很多后面都变成是情绪上的，而不是理性上的那些争争抢这样子
1: 。其实这个十五篇故事看完，其实到最后发现呢，很意外的是，居然这个呃郭一师有开这个书单跟电影清单呢，所以这也是你平常都在关注的事情吗
0: ？哦，对。这、就、个、是、这个其实，呃，我写的里面，我常常都会把一些书或电影的情节顺便写进去，
1: 带入就对，嗯
0: ，对对对,对。那编编辑就建议我说，那我是不是要刚好顺便就开一些引申书单让大家去看？那其实这个这个的确是我平常会看的东西啦、啊。那我相信大部分精神科医师的也都会看，因为就像我刚刚讲的，我们我们整间你的生活跟整间外的人生其实没有差太多。那所以这个东西跟小说跟电影啊。呃，也不会离太远，不会离太远。那很多时候，在诊间里面，我们做的是诊断跟处方嘛。对，那没有，并没有那么多的时间说去跟他做心理咨商或心理治疗这样的、嗯、这样的事情。所以，我们可能会以前、欸、推荐书单，说，哎、欸，之前这本书蛮适合你这个状况去下去写的，或者说跟他讨论说，哎、欸，有个电影吧、啊，不知道你喜不喜欢看电影，那里面蛮符合你的情境的，可能会给你一些启示有一些启发。
1: 我就直接建议他去看比较快，那你没有办法跟他讲太多书的内容或电影的内容这样
0: 。对，而且而且让他去看，他可能比较有他自己的感触。因为很多时候，其实我们甚至是由个案来告诉我们许多事情的，不是我们告诉他。像我常常问个案，就是说，哎、欸，你遇过一个困难之后，你现在好多？哎、欸，我会我请教他说，哎、欸，那你当初是怎么怎么度过的
2: ？你是用你
0: 自己什么方式度过的？嗯、这是他的人生经验，也是他的哲学。是我要向他学习的，不是不是我来告诉他教他怎么
1: 做。哦，他讲完他这个疗愈的一个过程，反而对你这个后面的看诊是有帮助的
0: 。对，因为我可以把这个故事就是说给别人听，因为可能不，我没有办法去经验到人生那么多复杂的事情。是啊，对，那他经历过，那他怎么度过，那、就是他的他很特殊很宝贵的经验。那如果未来说我遇到类似的状况，哎，我可以把这个这样的事情。告诉另外一个人，嗯，说该怎么做这样子，哎，或者说让他参考，对，那这样子，这样这样子比较贴近现实的东西，通常会比较有力量。那那样子受苦的人，他就觉得，哎，我没那么孤单，原来原来有类似的人，也可能曾经跟我一样这样挣扎过、痛苦过
1: 这样而且，这书单特别的是，居然还分一个人、两个人以及这个全家看的，是有差别的。
0: <笑>对啊，不过这个是编辑的巧思啊，他实在是很厉害的。嗯、对，因为他有他有想到，那那我就想，因为他有这样子。去设设想，因为的确有些东西是适合一个人静静看的、嗯，嗯
1: ，那有
0: 些东西的那个强烈度没那么强，就适合全家一起看。比方说全家看，你可能要跟不同时代一起看嘛。是啊，是啊。嗯、那那有些东西又是比较像夫妻之间的，适合适合两人一起看这样子
1: 。郭先生来帮我们聊这个双胞胎这篇，好吧？这个很多人如果这个不小心怀了这个双胞胎或者龙凤胎，一定都会非常兴奋。可是等真的生下来之后，才发现这个呃两个人有时候这个当他们慢慢长大之后，开始有所谓的比较啊或计较的心理的时候，才发现这个教养真的不容易哦。嗯
0: ，教养本身就不容易啊。然后其实我在写这篇的出发点就是在讲公平这件事情
1: ，很难公平啊。嗯，
0: 对。然后第二个就是说。另外一个很重要的是说，你自以为公平，可是小孩可能认为不公平。是，对。然后再反过来就是说，其实很多时候我们做的真的是已经够公平了，但小孩不知道为什么他还是认为不公平。这时候我们要自责，说是我真的没做公平，还是说去理解到说是小孩主观的感受？我不需要这么自责的。那其实双胞胎、双胞胎是可以强调啦，因为双胞胎太相似嘛，他更容易去比较。那如果即使不是双胞胎的话，光是。手足之间就已经很容易在那边争比较公平不公平这件事情，这几乎只要是有两个小孩以上都会遇到这样的难题啊，都遇到这难题。那双胞胎很很有趣，就是说双胞胎他,他一生出来，我们通常爸爸妈妈第一个就马上会想到我要公平
1: ，就是什么两个都买一样的，就对
0: 。<笑>对他他就会战战兢兢的，嗯，通常就会战战兢兢，不像说老大老二这样慢慢生，通常还会想说还不用马上立即想到这个问题，对。所以双胞胎的父母亲真的非常辛苦，不管是心理上的或者物质上的，嗯嗯，都很辛苦。那那写这边很有感触，是因为我们身边越来越多双胞胎的小朋友嘛，好，那其实也看了很多，甚至也有个案是双胞胎的，发现他们之间真的是很多都是截然不同哎，嗯
2: 嗯，即
0: 使说即使说长得很像，很多基因很像，可是性个性上或者情绪上的东西，这个发展就很微妙，就可以截然不同。
1: 所以只是外表很像，可是个性其实真的差很多，对不对
0: ？嗯，许多许多都差很多，现在走上的路也不同。那双胞胎之间，他们彼此之间的那个算是默契，但是有种微妙的矛盾，有一种微妙的竞争又特别强烈
1: 。是是是
0: ，他们他们很不喜欢别人说他们一样，对，那但是他们又很怕别人觉得他们不一样，这个是一个很强烈的矛盾。那父母亲要怎么去面对这个东西，就特别的棘手。
1: 哦，有时候他们如果常常听到是个跟哥哥一样或跟弟弟一样，他就很排斥。为什么我跟他一样，我就是不一样啊？或者是我表现明明比哥哥好，对不对？为什么要讲我们一样这样
0: ？对我就是一个独特的人。为什么你总是要把我们两个人一起说这样子？然后又说我长得跟谁一模一样，我就长得不一样，为什么你们看不出来呢？<笑>也是这样子
1: ，对他们自己比起当然很清楚啊，可是外人看起来真的都一样。<笑>
0: 对，外人会觉得很有趣啊，那他们就会觉得，嗯、那你没有好好的看我
1: 。但是如果不是双胞胎的问题，有时候这个哥哥弟弟也是也是会有问题啊。有时候我们只要遇到两个人吵架，我们就习惯说哥哥要让弟弟，然后哥哥就很倒霉，永远都要让弟弟这样
0: 。对，比较比较传统是这样子，对。所以，所以手指之间的竞争，或者说那个排行，老大、老二、老三、老幺、幺子、幺女，所以这个就是很很有趣啊。因为常常有有一些极端嘛，我们观察到是这样子：就是、老老大第一个生出来，特别的被尊重嘛
1: ，特别受宠啊，因为投胎嘛
0: ，投、嗯、胎对。可是第二胎之后出来之后，哎，为传统就是说老大要让老二，那嫉妒先出来了。嗯，对，没错。那接下来后面如果用老三、老四，有些时候又看爸爸妈妈，有时候爸爸妈妈刚好闲下来了，就特别宠老幺。
1: 没错没错，有时
0: 候爸爸妈妈更忙了，那老要就变冷落
1: 了。嗯
0: ，对，那就是有各种各种的不同的状况，所以他们真的是很难一样。那你说这个叫不公平或不公平吗？所以我才用一个比喻，就是说，好像开车坐不同的位置、啊，是是是，嗯，就是大家一起前进，但你必然是不一样的地方不一样，所以不可能完全。全然的公平
1: 这样子是啊，而且如果大家有这样过小孩，就会发现其实真的后面生的是真的比较可爱，因为大的慢慢他就有他的想法，<笑>他有他的个性，所以就比较不讨喜嘛。那小婴儿当然就比较可爱啊。
0: <笑>对对对
1: ，对啊，那老大老二就要忍受这种这种他的这个本来被照顾的心被剥夺这样子
0: ，对他们不太能适应啊。对。
1: 而且我们都知道，这个小婴儿大概一两岁是最可爱，对不对？就是还没有很成熟，话还不太会讲
0: 我。我们自然会觉得说，你已经长大了，你可以多，你可以独立一些嘛，嗯，啊、爸爸妈妈才有余裕去照顾小的、啊。对,对,对，就是他们不，他们哪会懂这件事情？他们并不这样认为啊。
1: 所以这个人生真的是一条这个很有意思的路哦，这样子，呃，透过自己的学习碰撞，或者是透过这种专业意识的咨询，能够让我们的人生走向更好的一个方向，或者是透过你这样的一个这个作品这样子
0: ，希望可以给大家一些启发跟收获啦。嗯
1: ，郭医师讲一下你的粉砖，好吧，你的粉砖也是蛮有人气，你都大概都是分享类似这样的一个创作吗
0: ？创作比较少、欸，因为我不太没有很认真经营啊
1: 。是，可可是我按赞数还蛮高的、欸
0: ，那个是。因为那个好久，那累积好久了。呃 uh -huh. 我还是应该是上一本书的时候按赞的。是是是。因为我其实我也是在犹豫啊。不过当初当初粉砖主要是写一些比较专业的啦。嗯嗯。比较专业，或者说推荐书
1: 。是、uh
0: -huh.。对，推荐我看过的书，我真的觉得不错的书，然后可以让让有机会大家去回去回去看这样子。那故事的话，平常其实没有那么多时间写，所以因为后来又要出书，所以故事可能除非说出版的，不然。不然是不能贴在上面的
1: 、啊、哦， oh, 就不能先公开，就对
0: 对对对，因为因为、嗯、因为那个版权的问题，所以所以就比较少，所以可能会比较多是转贴一些未教的文章，对，或者一些我觉得也比较柔性，可以传达一些讯息，也不错的东西。不过我很惭愧，我觉得我没有很认真在做这部这件事情。嗯
1: ，所以你这本书是呃邀约之后才密集的这段时间去去把它写出来吗？还是你平常就一直有持续在创作
0: ？上一本书是比较。应该这样讲，我还没写书之前，我本来就会持续创作，那是我的兴趣。就是我还没还没写《南烟博未信》之前，我本来就会持续创作。那量就不一定啊，因为看看生活啊，生活有时候实在是有点蛮蛮疲倦的。那后来有书约的时候，第一本书写比较快，比较快一点。因为那个故事比较短嘛，哈，然后就写比较快。然后第二本书的话，其实这本书写了两年多。对，你看十五篇故事写两年多，一篇故事有时候写了可能三个月才写完，就是慢慢写。所以写的量这样应该不算多了，哈，应该说蛮慢的。对对，但但是因为有书约的话，大部分创作就会专心在在书上面
1: ，就有一点时间压力就对了
0: 。对，因为总总是不会让编辑太焦虑。
1: 所以这十五篇其实也是呃，等于是你常常碰到的一些现实社会的一些很多人生的一些问题跟缩影，然后把它整理出这样的一个创作形式，这样子
0: 。对，就是经过整理，然后我在想怎么样写比较好，然后我我会想比较多，然后。比方说我要讲什么事情，然后这个故事要用什么样去比喻，然后里面又要怎么带点一些带点一些精神科专业的东西在里面，我会想比较多，试着这样去写
1: 。等于每个面向都要有有带到，因为毕竟你是精神科医生嘛，也不能只有纯文学创作，没有一点专业的这个理论或论述在里面。这样
0: <笑>对对，因为你这个角色来。出发写书，当然就是试着还是带一点专业的东西回去给给家人。所以像里面，我就会有些编辑有特意帮我把它抽出来啊，就是说每一本好像每一篇文章的最后面，嗯，会比较硬一点的东西啊，稍
1: 微帮你比较硬一些的的做小总结这样子
0: 。对，那里面像有一篇有一篇是在写那个怀孕的那个梨花啦，他在写那个父母亲的情绪嘛，就是说我们现在很多很多研究在研究说那个小孩啊，小孩的。包括未来的疾病的影响，其实在妈妈爸爸妈妈怀孕的这个产期的时候，就已经开始在影响小孩的。因为母亲的情绪，它的产生的那些荷尔蒙会透过胎盘，通过通过胎盘到小孩的体内，而后到他小孩的体内之后，它会影响小孩体内荷尔蒙环境。所以这个东西已经开始影响了大脑发展。对，所以这些是一个很一些很重要的科学研究。但是这个科学研究是不是就会带给？父母亲压力的确会啊，因为妈妈以前我是生、啊、生完之后才要担心哦，或者说以前我要担心我不能吃什么，对我不能拿剪刀，不能什么一些比较比较迷信的东西哦。好不容易现在破除迷信了，是但是科学科学又告诉我，我要注意我的情绪，我要我要担心什么？喂，原来我怀孕，我的荷尔蒙会跑到小孩里身体里面，如果太焦虑、太忧郁的话，他未来也会焦虑、忧郁。对，这无形中又变成一个压力，所以，所以我在讨论这个东西。那我们就该如何去看待自己这个角色呢？那我要，我要不断地限制自己，从怀孕当下我就要当一个完美母亲嘛
2: ？嗯、那
0: 那其实我的结论是不需要如此，因为因为更这样去做，更用力的这样去做，你其实是更焦虑的。是是是回过头来，嗯，回过头来就是说，你真的要给小孩最好的环境。或者足够好的环境，我们绝对不可能给他一个完美 perfect 的东西啊。
2: 当然，
0: 尽尽我们的所能。嗯、所以，这尽这所能，第一个就是，其实就是照顾好自己，让自己安适自在，没有那样的罪恶感，明白自己是已经足够努力了，然后再。陪伴这个孩子放松下来
1: ，可是有时候过度紧张也不好，对不对？因为如果说他慢慢了解所谓的这个精神状态会影响到小孩的话，他可能很多东西都不敢看，或者是很多话都不敢讲，因为可能，呃，讲出去他话他就诶负、欸、面情绪影响到小孩这样。
0: 对，所以所以说，其实有些那些是过犹不及啊。
1: 对对对
0: ，过犹不及。所以我觉得自在比较重要，然后自信比较重要，让让人信任自己。那些研究很多其实是没错，但是它的、呃、它都只是初步的研究，然后结果不是那么明确，然后也没有那么的夸大。嗯嗯。他说。我们好像看了一篇研究，就等、是、于说百分之百会造成这样的结果。其实通常没并不是如此，它可能影响的几率是百分之一、百分之二这样子而已
1: 。这个郭医师帮我们总结这本书，你希望给什呃什么样的人看
0: ？呃，我觉得一般人都可以看。当然，第一个是我觉得父母亲应该看的、啊、哦，尤其这个世代的父母亲。对，那我这篇我我这本书里面其实有特别去跨世代的写啦、啊，包含比较年轻世代，这个教养世代就是太多书在教我们怎么教小孩。嗯，但是我们没有方向，都混乱了。就像冰箱那一篇里面，他去找书，但他找不到一本适合自己的书，他看不懂。对，嗯、有这个世代，那也有老一辈的世代，他用他的方式去去带小孩，可是觉得好像被背叛的。嗯，对对，所以所以我觉得不同世代的父母亲都蛮适合的来看。所以你面会面对流产的问题啦，面对夫妻之间的问题啦，嗯、面对空巢期的问题啦，种种，都适合去看。那如果再延伸出来的话，呃，我觉得其实所有的人都蛮适合看的啦、嗯嗯嗯，因为它里面环绕的大概都是家庭互动，几乎都是家庭互动，所以即使你不是父母，你还是小孩的角色。是，我很期待小孩子能去看这些，然后去明白说，哦，原来父母亲是有这样的角度或这样的想法、这样的感受。嗯
2: 、我有时候会
0: 跟个案说，嗯，他会去讲他的爸爸妈妈，但是很多都是。可能是抱怨啊，或者说他的确受了一些委屈
2: 。是是，嗯
0: ，对，因为过去的传统教养很多都是辱骂嘛，然后用很多情绪语言，啊、嗯，用用讽刺的方式在在带小孩。那我,我有时候我会试着让他们明白说，可能你没有你有没有看见爸爸妈妈其实蛮关心你的某些部分，虽然说这关心变成一种压力了。那明白那是情绪语言。那最后就是说，哎，那你有没有机会去爸爸妈妈不了解你没说，那你有没有机会去了解爸爸妈妈？
1: 哦，这是相对
0: 的。对，相对的，你比较有力量，然后你比较开始接触这些东西，你比较了解自己。那爸爸妈妈那个时代，他们没有机会接触到这样的资讯。那你有没有机会去了解你的爸爸妈
1: 妈？对，而且以前他们没有所谓这么多教养书啊，不像现在资讯这么发达，我们可以 Google 任何的知识这样子
0: 。所以，所以会蛮，其实还蛮期待，就是孩子这个角色去透过这本书，然后。去试着对他们的爸爸妈妈有不同的想象，或者说开始想要靠近爸爸妈妈一点。其实爸爸妈妈都离得远远的嘛，哈，过去的爸爸妈妈都是这样。是是是嗯，对，因为因为我觉得无论怎么样，我觉得家庭还是一个很大的、重要的一个社会支持系统啊，是非常重要的。当呃我们看到太多案例，你如果那个家庭的力量不足的话，很其实很难用别的社会支持系统去取代啊。你总会觉得还是空了什么，少了什么，这样就。就像一条船在流浪这样子，其实其实很多船在流海上陪伴你，你就是不能泊港，你不能靠港，你少了一个避风港的那种感觉。嗯，所以所以才会说，像蛋糕那一天就是在讲这件事情，就是说，然后我们要去诅咒那个家庭嘛，就是认为说家庭是罪人，然后就彻底的把它把它抛弃掉、回弃掉，在那个家庭。还在伤害你的时候，的确是远离他比较好了，因为我们避免这个伤继续扩大
1: 或更严重这样。嗯
0: ，对，因为如果伤太大的话，你未来可能没有机会去把那个伤抚平。但是离开之后，如果说有机会伤能抚平的话，其实你可以重新去检视那个家庭，看看你有没有再回去的机会哦，因为你还是期待的。很多人内心其实还是希望如此
1: 。所以所谓的离开，等于是只是暂时离开，暂时逃离那个环境。但是时间，嗯，随着时间的一些累积，或者是父母亲，他也可能会成熟，或者是他也可能会体会到，他过去对做的这些事，可能对小孩是个伤害。当他愿意弥补的时候，你应该还是要给他机会
0: 啊。对对，你说的很好，因为其实我们观察到很多。很多父母亲，呃，实际应该说任何人呐，吼，他都会随着时间改变，都是不断在改变，所以改变之后，他会有不同的启发，不同的互动。那终究大家并不喜欢孤单跟流浪了、啊。那所以说，如果有机会的话，哎，你觉得，哎，其实爸爸妈妈有在改变的，那我们是否去了解看看，然后去明白，很多事情可以再借由这样子的靠近跟对话，慢慢就化解掉了
1: 。对啊，因为其实。就像我们讲的，很多父母亲也不是准备好当父母亲，他就变父母亲啊，所以他也是需要学习，我们也是要给他一点机会
0: 这样子。真的不是准备好的
1: ，对，对很多都是年轻然后不小心
0: 准备好，<笑>但父母亲没有准备好
1: 。对啊，对啊，对，很多都是年轻不小心有了，他就突然变父母亲了。<笑>哦
0: ，对对对
1: ，所以这本书其实还蛮适合推荐给我们这个每一个人都适合
0: 看的。对，我是觉得有机会，父母亲是绝对呃希望他们能能有所收获的，然后。有机会的话，小孩子啊，身为孩子的这个矫正，如果能看到会更好。
1: 好，今天非常谢谢郭彦玲医师为大家介绍他的第二本书《拥抱脆弱》，然后宝平文化所出版。好，谢谢郭医师。